0: 啊，今天呢，我们大家都非常关注我们的北斗三号最后一颗组网卫星发射任务啊。这个六月十六号呢，我们是推迟执行了北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务相关技术问题已经排除。那么今日呢，进行择机的重新发射，发射窗口呢定在。当时我看到的是9点四十分，也就是在我们节目之前。那么根据这个中国卫星导航系统管理办公室的消息，啊，就是这个技术问题啊都已经排除了，任务重新启动。那么这一颗呢，是我国第55颗北斗导航卫星，也是北斗三号全球卫星导航系统的最后一颗组网卫星。发射任务完成之后呢，就意味着北斗三号的30颗组网卫星全部到位，北斗三号星座部署呢全面完成。北斗将进入服务全球、造福人类的新时代。呃，有人老拿 GPS 跟大家比较说，说人家做成的比较早，这个是事实啊。而且 GPS 呢，发挥了很重要的作用。当然，我呢，北斗呢，比它有更多的功能，而且呢，这个星星也是比较多的。啊、呃，除了这个 GPS 之外，我们可以再另辟蹊径，给全球呢提供定位、导航以及短报文的这种服务。那么除此之外呢，大家要注意啊 ，GPS 再好那是人家的，人家让你免费用你就能免费用，人家不让你免费用你就免费用不了。而且呢，大家要注意啊，我们军迷喜闻乐见的，比如些像这个呃巡航导弹，比如说像有一些这个 GPS 制导炸弹，你靠着人家的东西，人家到战时的时候把这个信号给你减弱，或者说给你加密，然后给你点乱码。你还能够打得中敌人吗？极有可能你会打到自己啊！这个是非常关键的一点，所以说呢，大家要注意，我们必须要有我们的全球卫星导航系统，也就是我们的北斗。那么这个不带隐患上天，我要告诉大家，这是航天发射的基本原则。所以说呢，发现产品技术问题，那么就把发射任务推迟。任务推迟之后。工程权限会按照技术流程，把之前已经加入好的常规推进剂卸回啊，而且呢，对火箭各个系统进行状态归零检查，确保零隐患的发射。这是我们提到了我们现在呃这种发射的这个情况。呃，另外呢，我们再给大家说一下这个北斗三号全球卫星导航系统星座设计上是具有自己独特的优势的，它采用的是三种轨道卫星形成的混合星座。中原地球轨道卫星、地球同步轨道卫星和倾斜地球同步轨道卫星，呃，那么北斗科研人员呢，就把这个地球同步轨道卫星称为“极星”啊，而此次发射的收官之星呢，是极星家族中的第三名成员，呃，所以说呢，也得了一个名字啊。这个块头呢是最大的，是北斗家族里面块头最大的，它采用的是由北斗的大本营，就是五院啊，中国航天科技集团五院。研制了东风红三 B 导航卫星平台，啊，这也是我国现已规模最大的卫星平台之一，啊、呃，载荷空间相当的宽敞啊，有一半留给了各种通信载荷，承载能力是十分强大的。那么这款星星它的这个本领呢是相当的强大，呃，除了它要担负的各种技术指标之外，那么它还携带了很多神器，啊，比如说有无线电导航，有无线电测定。有星基增强，有精密的单点定位、功率增强、站间时间同步和定位等等各种各样的本领，啊，这就大大拓展了北斗的应用场景。那么，我们给大家举一个例子：卫星通过两个频点播发这个符合国际民航组织标准的星基增强信号，就可以精确的护航飞机的起降。那么，国内外民航用户呢，就可以有花费更低、啊，可靠性更高的这种导航服务。这是我们提到了这个北斗卫星啊，那么我们除了与赤道平面重合的地球同步轨道卫星之外，我们还有三颗，就是北斗三号，还有三颗倾斜的这个地球同步轨道卫星，它的轨道高度呢跟前者相同啊，但是带有55度的倾斜角度，那么运行轨迹点呢呈八字形的这个封闭曲线啊，感觉像小蜜蜂一样啊，跳八字舞。而且呢，以这种运行方式聚焦在亚太地区。那么，其他24颗卫星呢，都是中原地球轨道卫星。2 0 1 9年的时候，我们就已经全都发射完成了。这是北斗三号全球组网的主力卫星啊，它运行的这个距离呢，在距离地面两万两万多公里的这个轨道上，啊，一刻不停的围绕着这个地球运转，轨道周期呢大概是12个小时，和地球自转周期不同步。那么从地面上你去看的时候，它是由西向东啊不断运动覆盖全球，要想这个提供全球导航服务，主要依靠的就是中原地球轨道卫星啊，因此呢，他们也是北斗全球组网的核心星座啊，这是我们去年全部完成发射的这个中原轨地球轨道卫星，那么它起到了这个主力的这种作用。我们的北斗导航系统呢，是我们国家自主建设运行的重要的空间基础设施，也是我国迄今为止规模最大、覆盖范围最广、服务性能要求最高的巨型复杂航天系统、啊。上个世纪八十年代提出设想，一九九四年正式启动北斗一号工程建设，从北斗一号向中国提供服务，北斗二号覆盖亚太地区，到北斗三号完成全球组网，啊、大家可以看啊，三十多年，三十多年呢。呃，老中青几代人按照三步走的这个战略奋起直追，并跑超越，那么我们走出了一条自己特色的这种卫星导航系统建设之路。我们的北斗也是继美国的 GPS、俄罗斯的这个格罗纳斯以及欧洲伽利略之后的全球第四大卫星导航系统。呃，而且呢，这个国产化率是百分之百啊。比如说它这个单机啊，包括它这个关键元器件。包括这个自主知识产权，还有核心技术。另外还有一点就是，欧洲的这个伽利略呢，这个星星没有打完啊。这个美国 GPS 是打完的，俄罗斯的格洛纳斯呢，服务他自己还可以，想服务全球的时候，可能是略逊色一些啊。这是如果说跟美国以美国 GPS 这种标准去看的话，我们应该是和它并驾齐驱，并且在某些方面是有优势的。这是我们的这个北斗。那么导航系统提供的。呃，这种时间和空间信息这个非常重要啊！大家千万不要觉得这个东西不重要。时间不同步，那你带来的问题就很大了。你不管是天上飞的，还是地上走的，还是水里走游的，无论是人员、车辆、轮船还是飞行器，你都离不开精准的时空信息啊。作为基础标称的这个时间和空间信息，如果由别人提供，你就会陷入被动啊。比如说时间给你弄错了啊，你的这个时间点跟人家的时间点不一样。这样稍微一错，那你可以想象一下，提，啊，你的很多依靠这个计算机去做的一些事情将陷入一片混乱。那么北斗导航建设难在哪儿呢？大家都知道，这个其实就是一个太空中的信标，就是这个呃茫茫宇宙中的这个灯塔啊。我们要靠它来给我们这个指导这个时间、空间信息，来明确我们的这个方位。大家一定要注意啊，核心技术是买不来的。航天科技集团，我认为是国企里头非常有代表性的这种企业啊，一直外部有封锁，那么他一直呢在自己独立自主的发展，也跟这个世界同行在不断的进行交流，呃，当然了，他做出来的这个成绩，他的管理的这个效率，应该说还是非常不错的。那么作为。这个国际电信联盟的这个会员，中国北斗跟美国的 GPS， 包括这个欧洲的伽利略，还有俄罗斯的格罗纳斯，不是非此即彼的关系，啊，而是什么关系呢？兼容合作啊，我们是可以兼容的。呃、啊，去年的时候，中俄两国之间的卫星导航政府间合作协定正式生效。那么按照该协定呢，中俄两国将至少在对方境内部署三个卫星导航系统地面站。并将在开发和生产使用格罗纳斯和北斗系统的民用导航设备方面呢进行合作，啊，这个换句话说就是不能让那个美国的 GPS 一家独大，我们两国可以提供啊相当的这种服务，啊，这是我们的那个北斗和格罗纳斯系统，啊，除此之外呢，这个我多次提到了这个北斗的独家秘籍啊，就是它可以进行诱源定位。有源定位呢，就是利用无线电测定技术，通过两颗这个卫星呢联手，不仅回答用户我在哪还要告诉关注用户行踪的相关方你在哪啊，这个可以用在哪些方面呢？比如说搜救，比如说渔业领域，可以保障民生的安全。除此之外呢，大家还记得那个民航吧？啊，有一些失踪的民航，我们以后的时候就会有啊更加详细精确的这种观测，哪一个，呃。都不会说，因为这个到最后啊找不着了，然后呢，这个让大家一头雾水。那么这种情况呢就会避免。那么北斗还有，除了这个之外，就是刚才我提到那个短报文通信啊，手机通过基站是提供服务的。那么海上没有手机信号，或者是灾害发生的时候通信受阻，如果拥有北斗终端，就相当于拥有了天上的卫星基站啊。现在大家也看到了好多这个无人机也用。也有这个无人机战的能力，有人就说我们救灾的时候，当年救灾的时候，如果有这种无人机啊，多好啊，就不用我们的空降兵直接往下跳了。那么这个时候呢，技术的这种发展呢还是比较快速的。我们可以通过卫星发送短报文与外界取得联系啊，而且呢，值得一提的是，北斗三号的短报文通信能力呢显著提升。呃，信息发送能力原来是一百二十个字北斗有一号、二号的时候，现在能发送多少呢？一次一千二百字儿，一千二百字基本上相当于一个高考作文，而且呢又增加了四百啊，基本上你可以把想说的话就说清楚了，遇到突发情况不需要。这个字斟句酌啊，而且呢，可以发送图片信息，非常的直观，图文啊，直接就发过去了。应用场景是非常丰富的。呃，目前中国的渔民和海洋执法船基本上都配备了北斗专门的通信终端啊，这是我们的这个北斗。当然了，这个北斗呢，这个导航系统啊，现在在五五 G 情况之下，它的应用会更广啊，和五 G 加相互这个搭配起来，呃，将来。自动驾驶啊，这是我们提到的啊。你普通手机导航咱就不说了吧，谁手机里头没有？以后手机里头更多的装的都是北斗的这个芯片你可能就不感觉。但是呢，它确确实实可以利用双星定位，既可以利用北斗，也可以用用利用 GPS。那么，包括这个像一些现代化农业啊，无人插秧啊，啊这些它都可以做。包括这个海上搜救啊、灾害预警啊等等等等，我们都都可以通过我们全天候、全天时、高精度的这种定位导航和授时服务。啊、呃，来服务于我们生产生活的方方面面，可以产生巨大的这种经济效益和社会效益。呃，这是我们讲的这个它的应用。大家可能，呃，这个说这个是不是离我们比较远？但是我要告诉大家，这个其实离我们比较近。我给大家举一个例子啊，武汉知音湖畔十天建成的那座医院——火神山医院啊，十天时间。那么大家非常叹服的是我们中国速度。但是呢，大家要注意，中国速度背后离不开，啊、呃，在天上的北斗的助攻啊。即便场地环境很复杂，北斗也能够实现高精度的定位、精确的标绘，为建设两座医院呢去争取时间。那么，北斗高精度定位设备火速驰援火神山和雷神山医院建设现场，就确保了工地大部分放线测量工作一次性完成。啊，基于北斗系统呢，上百架十公斤到一点五吨的载重无人机。将一线急需的这种医疗和防疫物资呢，精确的送到医护人员手中，减少了人员的接触，降低了交叉感染的风险。啊，所以大家可以看啊，这个东西在日常生活中它是有相当的应用。那么我们前不久在这个珠峰高层测量的时候，全球卫星导航啊，就是导航卫星系统测量的这个珠峰测高，这个是非常重要的一环。那么在珠峰峰顶的这个接收机呢，能通过卫星。获取平面位置啊、峰顶雪面、大地高等信息，并且将大地高程呢换算成海拔高程。呃， 1 5年前我们测量珠峰高程的时候，这个卫星测量呢主要依赖的是这个美国的 GPS 系统。那么这次测量，我们同时参考了中国的北斗、美国的 GPS、欧洲的伽利略和俄罗斯的格罗纳斯全球四大卫星导航系统，并且以北斗的数据为主。啊，这这个大家可以看啊，这个应用。场景是非常多的。那么大家可能会问，国外怎么用啊？国外用的就更多了。我给大家举几个例子：印度尼西亚土地确权，啊，这个科威特建筑施工，乌干达土地这个国土的这个测试，啊，缅甸的精准农业，马尔代夫的海上打桩，泰国的仓储物流，泰国无人机的应用，呃，大家可以看啊，用到我们北斗的是越来越多，甚至包括谁呢？包括印度。啊，印度班加罗尔市有一个建筑工地，这个舒塔姆建筑与学院公司，他们进行建筑施工测量，他在工地上啊不同地点进行这个走动，准确的定位信息，实时的就会显示在他手中的这个设备上。他手中手中的这个设备就是北斗测绘设备啊，这个大家没有想到吧？这个设备可以通过接收来自基准站的差分改正数据，能够很快达到厘米级的定位精度。厘米级啊，然后再通过蓝牙设备可以直接向设备传递位置数据，完成测量坐标等一系列的这种工作。我们有，他没有啊？这个时候呢，他就得需要用到我们，或者是用到这个美国的。所以说，今年全球系统建成之后，无论你在世界哪个角落，我们的北斗都会向你提供精准的这种服务啊！这是我们的这个北斗系统。那么以后，我觉得我们还会有更多的这种应用啊。顺便说一下。这个既然提到这个卫星的发射，我们提一下这个俄罗斯。俄罗斯最近研发出来了新型的离子火箭发动机。这个离子火箭发动机的这个功率呢是三千瓦啊，比冲量达到了 4,500 秒。这个离子发动机的工作原理呢是基于电场中加速到高速的离子化气体喷射产出的这个推力。那么离子发动机与化学燃料发动机的区别就在于，离子发动机比冲高，效率高啊，这个推力小。跟我们那个量子霍尔电推进那个有异曲同工之妙，它可以干什么呢？它可以就是精确的去调轨啊，就是这个卫在轨卫星的这种自带调整啊，包括一些深空探测。深空探测你是尽可能的少带东西啊，少带这个原材料，这样的话呢可以有效的减轻重量。那么这个离子火箭发动机虽然说它的推力小，但是你耐不住它持久啊，啊带上这种东西进行那种。旅行也是一种方式，这是我们提到了这个俄罗斯啊研发出新型的这种离子火箭发动机。那么它这个火箭发动机的这个代号呢叫 ID 2 0 0 k 2， 这个发动机具有这个增强机械性能的碳复合离子光学器件啊，而且呢他们在测试过程之中开发了发动机控制算法。俄罗斯航天部门计划把这个离子发动机用在它的在轨卫星上以及深空探测的航天器方面。啊，这是俄罗斯最近去搞的这么一个东西。他前一段时间呢进行了相关的这个点火实验，据说效果还是不错的。我们先进一下这个广告，广告之后呢，我们给大家聊一下中国航天人的飞天梦啊。为什么呢？因为这个北斗当然很好，我更加关注的是马上到七月份，到七月底之前啊，有一个非常好的窗口期。我们的火星探测是否就要由此踏上征程？哎，这个是我非常期待的，也是待会儿我要给大家分享的内容。